0: Comprobamos cómo están las cosas en el mercado de renta fija con José María Comalad, gestor de carteras de renta fija en General Investment Partners. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, ¿qué, qué está moviendo al mercado de deuda esta jornada mientras estamos aguardando esa decisión de tipos de la FED, pero sobre todo a Powell?
1: Uh, bueno, estamos todos a la espera. Hoy no se han producido grandes movimientos. Um, est estamos esperando la decisión por parte de la FED esta tarde. También esta semana no es solo la FED, sino también tenemos el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Um, a nivel de la jornada de hoy, estamos hablando de un... En, a nivel de tesoro americano, a diez, bueno, a diez años estamos viviendo una contracción de un, de un punto. Estamos alrededor de 3,9. El bono alemán alrededor de 2,29. Y el bono italiano um, estable a, a 4,3. No hay muchas novedades. Estamos a la espera... Y hasta que no veamos algún mensaje, claro, no habrá no ninguna dirección.
0: Hmm. Lo que se espera hoy es eh, una subida de tipos del precio del dinero en 25 puntos básicos tras la reunión de dos días de la Reserva Federal, la primera de este ejercicio. ¿Qué más está descontando a día de hoy el mercado de deuda americano en adelante? Bueno,
1: eh, bueno efectivamente estamos esperando hoy una subida de 25 puntos eh, de tipo de interés, y el mercado, a partir de mañana, que está descontando? Um, hoy, estamos eh, cuando hablamos de la deuda americana, estamos hablando de, en total, una subida de 57 puntos. Veremos hoy 25 y 25 puntos más uh, uh, en marzo. Uh, y esto nos llevaría a una, una tasa terminal de alrededor de 4,9. En, en nuestro caso, uh, no queremos descartar también una tercera subida de 25 puntos adicionales que sería de cara a mayo, llegando a una tasa terminal de
0: 5,25. ¿Esperan que se siga reduciendo la brecha de, de rentabilidad entre el bono estadounidense de 10 años y el alemán? ¿Hasta qué punto? Uh,
1: bueno, a nivel de diferencial, obviamente, veremos una, una reducción por debido a la, a, la, a la diferente situación que se encuentra la Reserva Federal cuando la compra, lo comparamos con el Banco Central Europeo. Si vemos eh, la situación en Estados Unidos, como he dicho, la situación es alrededor que se espera una subida total de 57 puntos hasta junio. Pero después de julio de julio hasta finales de año se espera una reducción de este tipo de interés en torno a unos 45-46 puntos básicos. Hmm. Mira, cuando hablamos de Europa, esta situación es muy distinta. No hablamos de 57, 57 puntos de, de crecimiento, de, tipo de, de, de aumento de tipo de interés, sí. sino que son 150 y en cambio solo eh, estamos valorando un 10 puntos básicos de contracción de caras al último trimestre del año por lo tanto veremos una reducción. si trasladamos estos tipos de interés y aumentos y, y reducciones de tipo de interés a nivel de deuda eh, actualmente tenemos un diferencial en torno a unos 120. Y si miramos a finales de año, podríamos tener un, un diferencial en torno a 90 puntos básicos.
0: Terminado ya el primer mes de, del ejercicio, podemos concluir que de manera clara que la deuda global protagoniza el mejor arranque de, de año desde 1990. ¿Se fían del todo ustedes o no descartarían sustos?
1: Descartar sustos eh, es muy un poco peligroso. Eh, ¿Qué ha pasado este año? Venimos de una situación del año 22 muy mala. Una situación en que la deuda corporativa perdió 14%, que han pasado muchos años desde que se vio. Especialmente la deuda soberana perdió un 18%. Pero si hablamos de 18% durante todo el año, 5% se perdió durante los últimos 15 días, después de la última reunión del Banco Central Europeo. Por lo tanto, ¿qué hemos visto este año? Hemos visto, por una parte, una corrección de esta reacción a finales de año. Hemos visto datos de inflación que han sido ligeramente inferiores a los esperados, que ha sido otra razón por um, este movimiento tan agresivo que se ha producido este año. Y, finalmente, hemos visto el Banco Central de Canadá, que ha sido el primer banco central del mundo que ha anunciado una pausa de la subida del tipo de interés, ¿no? El caso de Europa, sin embargo, eh, tenemos que ser muy conservadores. Eh, esa subida no ha terminado aún y el mensaje, si, si continúa, pues lo veremos, hmm. será un mensaje muy, eh, puede ser muy agresivo. Para, para luchar contra la
0: inflación. Es noticia telefónica, porque a través de Telefónica Europe ha recomprado bonos híbridos por valor de mil millones de euros que va a amortizar y que sustituye por una nueva emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, verdes, por ese mismo importe. Así que aprovechamos, si le parece, para mirar a esta compañía. ¿Tendría deuda de Telefónica en cartera? Uh
1: -huh. Um, recomprar bonos híbridos es un ejercicio de, de gestión de deuda que es muy habitual cuando hablábamos de emisores de deuda eh, híbrida o deuda con, que tiene la opción de recompra. Um, a nivel de deuda híbrida, especialmente de telefónica, es interesante porque la deuda híbrida durante el año 22 fue penalizada de forma mm, muy por encima de lo que se esperaba. Um, normalmente la deuda híbrida se valora siempre considerando la fecha de opción de recompra como que obviamente el, el emisor te recomprará la deuda. Sin embargo, durante el año 22 debido a la subida de intereses, um, la deuda pues, pasó a ser perpetua, ¿no? como es, como es, eh, es ella. Uh, ¿Qué ha pasado? Este año 2023 hemos tenido grandes beneficios a nivel de deuda híbrida en todo el mercado. Y Telefónica, creo que es muy interesante porque es uno de los principales emisores de deuda híbrida.
0: José María Comalat, gestor de carteras de Renta Fija, en In Generali Investment Partners. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Adiós.